0: 跟从他，仰望，在地如在天。弟兄姐妹们平安，感谢神，我们在复活节之后通过 Zoom 又再一次聚在一起。呃、今天是我今年在 ACC AC c 的第四次正道。前三次我们分别讲了与主连结、爱主更深，还有在主里同心。这分别是关于我们和主的关系，和我们与弟兄姐妹的关系。那么今天呢，我们来看，有了与主和与人的关系，我们要一起来做什么？主题是建立。基督的身体，也就是关于教会。开始的时候，我们先一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你。谢谢你在创世以前，就在基督里拣选了我们，救赎了我们，又召聚我们众人在一起。成为教会和弟兄姐妹们一起来同走天路。主啊，请你亲自在我们中间，让我们能遇见你。愿你的圣灵在我们里面，在我们中间来动工，让我们能摸到你的心意，明白你原本隐藏的奥秘。如今，在我们的主耶稣基督里显明了出来。主啊，求你教导我们，让我们在学习、在团契相交当中，能够越来越认识你，在生活当中也越来越像你，让众人认出我们是你的门徒，是你的教会。愿一切荣耀、颂赞都归给你。祷告祈求，是奉主耶稣基督的名。阿门。那今天的正道经文主要是来自以弗所书，以弗所书有很多讲到教会的地方。我们今天主要来看是刚才我们所读的四章七到十六节。呃，而中间也会涉及到本书其他一些精节。请翻下一页，谢谢。我们分三部分来看：第一部分是谁的身体，讲归属；第二部分是如何建立，讲途径和方法；第三部分是为了什么建立。讲目的和意义。好，我们先来看是谁的身体。第一个部分是，这是基督的身体。就像这里四章十二节所说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”这里我们都知道是以基督的身体来指代教会。我们如果仔细想一想的话，这个很有意思，用身体来指代教会。那身体这有什么意义呢？说明什么呢？如果是一个身体的话，我们想一想，就说明至少它是一个整体。再有，它是有生命的，它是活的。我们都知道，教会诞生于五旬节的时候。五旬节发生了什么呢？五旬节的时候，圣灵降下。我们可以回想一下，在神起初造人的时候。将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。这是在创世之初的时候，神造了人，他就成了有灵的活人。那么，在五旬节的时候，新约时代来临，在圣灵降下的时候，在圣灵浇灌下来，在进入到这个信徒当中的时候。教会诞生了，教会活了，有灵的活人到了有圣灵的教会，成了基督的身体。那么，教会就是在主耶稣复活升天之后，我们上一周刚刚庆祝了复活节，教会就是他在地上的延续。教会作为他的身体，在地上继续来施工，所以主耶稣通过教会仍然活在这个世世界上。所以说，这第一个方面是教会是属于基督，不属于任何个人的。就像五章二十三节所说，如同基督。是教会的头，他又是教会全体的救助。基督是教会的头，一个身体不能有两个头，不能有多个头。如果有的话，肯定会有严重的问题。你基督是教会的头，基督是，也就是说，他是教会唯一的主。那么我们都知道，身体要听从头的指挥。我们的大脑有什么想法的话，我们的身体接着就会行动。我一想到拿什么东西的话，手就自然就伸过去就要去拿。我我们自己是基本上都是自己意识不到的，所以身体按着头的意思行动，身体和头。是完全的一致。我们要顺服基督，顺服他的带领。呃，我原来听一些美国弟兄姐妹的祷告，他们讲我们是耶稣的手和脚 ，We are Jesus' hands and feet。我就觉得非常形象，我们代表基督在这个世界上，各自。做同一个身体上的肢体，教会不仅是基督的身体，它不仅属于基督，它也是出于基督，是由于基督的恩赐。四章七节，我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。教书教会是由谁而来？教会是由基督而来，是基督的恩赐。那么，什么是教会呢？教会这个词是在希希腊文里面是 eklesia，ek k 这个词相当于英文里面 out of， 从什么当中出来。Ecclesia 是靠呼召 ，Ecclesia 就是 called out， 是呼召出来的。所以教会从它起初的它根本的含义是指人，是蒙神呼召出来的这样的一群人，是信靠耶稣基督蒙恩得救的一群人，就像。也是在以弗所书第二章所说的，我们都是蒙恩的罪人，是按着基督所量的恩赐来到一起。因为罪，我们从前是死在过犯罪恶当中，但是神他有丰富的怜悯，丰富的恩典。因为他爱我们的大爱，当我们死在过犯罪恶当中的时候，他叫我们和基督一同活过来，弟兄姐妹，这是神的恩典，是神给我们白白的恩赐，不是我们所用自己的行为来做到的，而是由耶稣基督来成就的本乎恩。也因着信临到我们每一个人，所以，我们聚在一起是由他而来，他是我们唯一的救主，也是我们唯一的主。教会属于基督，也出于基督。好，我们来看，那如何建立教会，如何建立基督的身体呢？啊，有许多方面，我们先来看，这是要靠基督所赐的职分来建立他的身体。四章十一节，这里说他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，在这里列出了基督。为教会所赐的五种职分，英文有时候叫 five offices， 也是五种有恩赐的人。这里的使徒主要是那些因为神的使命或任务被拆派的人 （sent out apostles）， 他们也作为主的代言人，他们和主有直接的关系。他们也作为主的代言人，给教会带来新的启示和看见。他们是被拆派的人。先知呢，是给信徒给大家来揭示、来传讲神对现今的旨意，也预言未来。呃，我们可以说，所有的使徒都是先知。但不是所有的先知都是使徒，比如说在《使徒行传》里面，呃，讲到犹大和希拉也是先知，但是他们并没有说他们是使徒。接下来第三种就是传福音的，就是这些人呢有恩赐来传扬福音。领人归主，然后建立教会。接下来第四个、第五,五种之分呢，是由牧师和教师这两个并列在一起。牧师是由做牧养的，作为教会的牧者来照管、来安慰、来带领会众。在这里，他和这个教师并列呢，侧重于主要侧重于牧养的方面，呃，不完全等同于现在我们所称呼的一般意义上的牧师，可以说他是现在所称呼的这种牧师职分的一个方面，牧养当然是一个主要的方面。我们讲牧养，可能有一个比较宽泛的这个概念，也可以特指。宽泛的概念的时候，我们讲牧羊，牧师、牧养教会，那么可能就是把他所有的职分都包括在这里边了。也可以指特指，就像在这里一样，嗯，因为他原来的讲的是像牧人一样 s h e p h e r 和教师并列，侧重于牧养的这个、这个照管、带领、安慰。这些方面，当然牧养的责任也不一定仅仅局限在牧师，呃，根据教会的治理方式，可以有其他人和牧师分两的责任。最后一个是教师，侧重于呃比较明显就是在教导的方面，将会众来传讲已经启示出来的、已经启示下来的话语。和真理，而不是像先知一样，先知带来新的启示和看见。教师呢是已经启示下来的，来传讲，来教导，他帮助教会和会众分辨真理和谬误。我们后面还会提到。当然，现在所称呼的这个牧师，他也有教导的责任。当然，我们也说，呃。教导的责任也不是仅仅局限在牧师这些职分，这五种职分，这些呃有这种五种恩赐的人，这些领受恩赐的人，是和建立基督的身体有关、啊，因为他后面说是为了建立基督的身体。当然，恩赐的话也不止这五种。就是在这五种职份当中，也需要有各种各样的恩赐。呃，有的教会呢，呃，他们做他们会做 n 次调查表， n 次调查，就是有这种调查表给弟兄姐妹，呃，来帮助呃发现呃弟兄姐妹的不同的恩赐，呃，来更好的来配搭。来一起来通工，当然，嗯，即使不做这个调查的时候，我们和弟兄姐妹在一起，慢慢的彼此熟悉、彼此了解啊，也会认识大家的不同的恩赐、各自的恩赐。如何建立第二个方面，在这里在稍微，我们从第四章到第二章的时候。第二章十九和二十节说：“这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，建立基督的身体，建立教会，要建造在使徒和先知的根基上。教会是以使徒和先知为根基，使徒和先知。”因为他们和耶稣基督特别的关系，他们将他们所得到的启示、他们的教导、他们的看见传给教会。就像三章第四、第五节说了：“你们念了就能晓得，我深知基督的奥秘。这奥秘在以前时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。”所以，使徒和先知的教导是由启示而来，他们的教导是权威性的，这个是教会的根基。然后一代一代教会传承下来，传承使徒和先知的教导。在后世，教会不能偏离这个使徒和先知他们传下来的教导。如果是偏了的话，那么就离了。正确的根基，进入谬误和异端的网络，所以教导的责任是很重要的。如何建立？第三个方面，这里提到，刚才我们读的第二章里面， 1 9 2 0节，最后说有基耶有基督耶稣自己为房脚石，耶稣基督就像。匠人所砌的石头，但是却成了方角的头块石头。它是方角石，方角石在古代进攻的建筑当中，它把整座的建筑支撑在一起。它是放成直角，连接两面墙，支撑整个的这个建筑。一般在上面还会刻上名字，就告诉人这个建筑是属于谁的，它的主人是谁。那么耶稣基督是方教石，是根基当中最重要的，上面显出他的名字，教会也属于他，有基督耶稣自己为方教师。四章十五节。凡事长进，连于元首基督，要建立基督的身体，要凡事长进，连于元首，连于这个教会的头。英文这里边讲的可能更更清晰一点 ：“We must grow up in every way into Him who is。” Head into Christ， 所以我们在各个方面要向着基督成长。基督是教会的头，教会是他的身体。身体的建立是一个成长的过程，最终在各个方面要向着基督来成长。成长的过程当中，成长之后。整个的过程，整个的结果，就是教会是基督的反应，教会顺从他的带领，也反映他的性情。我们说，如果说人的身体的话，人的身体是人的整个人的一部分，也是他的整个人，是他有机组成的一个部分。所以教会。作为基督的身体，是基督的反应，反映耶稣基督的心情，代表他来继续地上的施工，反映他的心情，他的指意。如何建立基督的身体？第四个方面，这里讲到同一和多元。四章十六节，全身都靠它联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助。身体只有一个，人只有一个身体，但是这一个身体里边，不同的部分、不同的肢体却有很多。但是虽然有很多很多的肢体，就是不同的肢体，身体仍然是一个。这个也是保罗在《格林多前书》十二章里面所讲的。这一句话非常的简练，但是含义就非常的深刻。它反映出来这个多元和同一的关系。肢体有很多，但是是一个身体。是一个身体，但是却又有很多不同的肢体，同一性和多样性 （unity and diversity）， 这两个这两者这两个方面是同时存在的，它是有机的统一，它不能偏废。哎，不能你强调多多样的时候呢，忘了统一。也不能讲同一的时候呢，忽略了多样。虽然肢体有很多，但是靠着耶稣基督身体的各个肢体联络在一起，并且是按照个体的功用彼此配合、彼此相助，整个身体得以渐渐的成长。这里英文。So from whom the whole body joins and knit together by every ligament with which it is equipped, as each part is working properly, promotes the body's growth in building itself up in love. So, if the body wants to grow, each part of the body has to work properly. 各自合适的作用，要彼此配搭。每一个肢体都有不同的功用，各种功用协调一致，让整个身体得以成长，建立基督的身体。如何建立？第五个方面是渐渐增长。第十六节最后说，变教身体渐渐增长。我们刚才也读到渐渐的增长，逐渐的成长，说明它是一个过程，而不是一下子就完成的，不是一下子就到最后那个阶段。成长成熟是一个过程，它需要时间 process。it takes time， 所以在这个成长的过程当中，也不能心急，不能像古人所说的拔苗助长，也不能人为的跨越成长的阶段，不然会不健康。就像孩子的成长一样，从婴幼儿到幼儿到小孩，然后。到这个青春期，然后青年年在不断的成长，一个一个阶段，的，一个阶段接着一个阶段，也像农作物一样，种庄稼要按照季节不断的成长。那么现在那用很多用化肥啊，用这种各种的这个。生长期啊，等等等等，它能帮助它成长，但是它就不如有机食品很好。靠人为、靠外力的这个作用，靠强加的作用，它就不是这个渐渐的增长了，它又不是一个有机的这样的一个逐步的一个成长。要建立教会，要建立基督的身体，要扎根真道，有圣灵内住，这是一个过程，它需要时间，一个过程，我们都在这个过程里面，扎根真道，向下扎根，向上生长，所以用身体来。只代教会是非常非常，呃，非常非常深刻，非常非常有意思。作为身体来讲，作为一个生命体，它自然就要生长。同样，教会也是这样。教会的人数增多是量的增长，会众的属灵生命。成长、成熟是质的增长。第一个是外在的，第二个是我们内在的，质和量一起增长才是健康的教会。如果说一个教会，呃，人数增加的很快，感谢主。但是如果没有内里的属灵属灵生命的成长成熟的话，我们外在的这种人数的增长也可能不能长时间的持续。那么我们内在的属灵生命成长到一定的阶段，一定会有果效，也会带来。教会，在量上面的增长，神也会把得救的人来加给他的教会。一个教会是这样，众教会也是这样，本地教会是这样，我们讲的大公教会也是这样。等到树木填满的时候。末后的日子才来到。如何建立基督的身体？第六个方面，那强调爱和真理。刚才我们读到的1 5 16节，唯用爱心说诚实话，最后讲在爱中。建立自己，这里都强调了爱，还有真理。凭爱心说诚实话 ，speaking the truth in love。当我们当教会能够用爱心来说诚实话的时候，就会有健康良好的关系。大家相互启发，来共同得意。我们讲，教会一定要有真理。教会实际上是真理的持守者，是真理的传承者。我们讲好的关系，也不是什么都是好好好，是是不是没有原则。了？教会一定要坚持真理，但是坚持真理同时要凭着爱心来说，否则的话很可能就起不到应有的作用，也也有可能会伤到人。我们要恨恶罪，但是要爱罪人。如果真正有爱心的话，如果。我们凡事都是为弟兄姐妹，都是为对方着想的话，那我们的说话的方式应该会，应该会不一样的。说出来的话，那个感觉让人感觉，也应该是会不一样的。用爱心说诚实话，两方面都要有，两方面要兼顾。就像格鲁西书里边说的。这个爱心就是联络全德的。呃，之前呢有一次讲到当中曾经提到过这本书《Leadership and Self Deception》de ，呃，阿宾格尔 Institute 他来出版的，不知道弟兄姐妹有没有看过的？他在里面讲到。一个很主要的思想就是，我们互相之间互动的时候，很多的时候我们会根据对方的一些言语、一些行为，当然是来感受，但很多时候也是在猜测，猜测对方他为什么要这样，他是为什么他是这样做他为什么这样说，然后根据这个。我们来做出反应，但是问题是什么呢？是我们的这个揣测，我们的这个分析和感受，有的时候不是对方的原意，但是我们是根据我们自己的这种做出来的揣测来反应。但如果是我们反应的方式让对方感受到了？这个不太啊、呃，这个这个这个让人愉悦的，那么他也会根据这样来回应，所以有的时候呢，就造成这样的不断的升级，一来一回，一来一回，然后实际上它是一个向下的一个循环。那关键就是它开始的时候，开始的时候，怎么办呢？我们只有是停止。是这样，嗯，让我们的就是一开始的这种，这种下意识的，或者说不自觉的这种揣测，嗯，这种猜测，把它这个从一开始来切断，终止这个互相伤害的、可能互相影响的这样的一个循环。即使是我们在有的时候。我们的感受，我们的揣测是正确的话，如果我们足够成熟，如果我们不断的成熟的话，也不能进入这样的循环，因为你进入这样的循环，你一来一回，你在互动的时候、啊，它这个解决不了问题，对解决问题没有什么帮助，只能是让关系变得更往下，所以我们。一定是要以爱和宽容来回应。我们要改变，首先所做要做的就是要改变自己，因为我们各个人所处的这种阶段实际上是不一样的。我们每个人成长的背景和特点，有的时候是有很大差异的。大家属灵生命的成熟度也是不一样的。所以有的时候，有的弟兄姐妹，啊，有的时候不理解、不接受我们所说的，这个也不要紧，我们忍耐等候，我们祷告，慢慢的来，不要受这个来影响，我们自己做我们应该说应该做的事情，只有这样的时候，这个事情才可以改变。因为我们以爱和宽容回应的时候，对方的感受是不一样的，他也会慢慢的来改变。只有这样才，才这个关系才能改善，才可能有好的结果。这、就是在这本书里边所讲到的，嗯，不仅仅是在教会、在工作场所，也有在家庭当中很多的例子。而第三个部分，我们来看。如何建立？呃，在在这个如何建立基督的身体以后，我们来看，为什么要建立基督的身体呢？是为了什么目的和意义呢？有什么意义呢？第一个方面是为了我们属灵生命的成长和成熟。四章十二节到十三节，刚才我们读过一部分。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长进的身量。这是从正正面讲，主耶稣赐下各样的恩赐，赐下有各样恩赐的人，是为了装备和成全圣徒，来做服侍的工作，来建立基督的身体。这个是让大家得到装备，得到成全。来，一起来服侍。服侍的目标呢？第十三节讲，这里边可以分为三个方面。它目标一个就是让大家在真道上、在信仰上同归于一，并认识神的儿子。神一切的奥秘和丰富都在耶稣基督里面。认识他是教会的目标，那么以他为信仰的归因，教会才能真正的合一。第二个是得以长大成人，要成长成熟，所以我们作为信徒属灵生命要成长。不能总是停在一个地方，停停滞不前，好多年都是一样，好像是。当然，我们也知道树林生命的成长不可能一直是直线型，一直往上成长、成长、成长，也不是这样。中间有的时候会有曲折、反复，甚至有的时候会有跌倒。失败，但是总的来讲，我们的树林生命要成长，整个趋势，整个方向，应该是朝着成熟这样的一个趋势和方向来成长。如果我们这个树林生命多年都是一样的啊，都差不多，那我们就要反思，要改进。第三个目标是要满有基督长成的身量，要像基督，有基督的丰满和成熟。这三条合起来，这三个目标合起来，就是说大家要一起装备，也要一起来服侍，这样来建立基督的身体，这样信徒就会越来越。认识耶稣基督，在他的真道上同归于一，属灵生命不断的成长，不断的成熟，那整个的身体满有基督长存之命，彰显出他的丰满和荣美。所以，属灵生命成长的途径是认识主耶稣基督，属灵生命成熟的标志。满有基督长存的身我们如果注意一下这个这个里边，他讲我们众人，他用的是复数，意思是全部、所有、每一个人，都在这里边，一个都不能少，在真道上同归于一。所以合一也是以真理、以真道为根基、为指向。我们讲合一，不是要你和我一致，或者我和你一致，而是我们都在神的真道上一致。第十四节说：“使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。”被一切异教之风摇动，飘来飘去，又随从各样的异端。这是从反面讲，要能够教会要能够抵挡各样的异端邪说。在教会两千年的历史上，各种各样错谬的教导层出不穷，教会始终在和各种异端、各种邪说来斗争、斗争。这些异端邪说也不断的花样翻新。建立基督的身体，就是信徒要长大成人，不再像小孩子，而是有稳固的根基，有成熟的认知，要有分辨力，不受一些引诱欺骗，不是来回的摇摆，也不去随从异端，这些都是教会可能面对的危险和挑战。上面提到的有各样的恩赐的人，要保护教会，保护弟兄姐妹，免遭这些侵害。教会要成为主的圣殿，基督的心腹。二章二十一到二十二节说：“各方靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他。”同被建造，成为神借着圣明居住的所在。在旧约时代，旷野当中的会幕、耶路撒冷圣殿，神都在其中向他的以色列民显现。这个会幕和圣殿也是神和他的百姓同在的。这样的一种象征，到了新约时代，道成了肉身，住在我们中间。这个“住”字用的就是“圣所”那个词，耶稣基督就像神的圣所一样，在世上，他彰显着神，借着他住在他的百姓中间。那么在他复活升天之后。他的门徒，他的信徒，也靠着他彼此的联络组成教会，并且渐渐的成长，成为主的圣殿。基督徒，我们也靠主一起被建造，成为神借着圣灵这样的一个居所。信徒里面有神的圣灵。教会成为有神同在的做的圣殿，神不再在会幕和圣殿当中与人同居。而是在教会当中与人同在。我们可以想一下，这是多么荣耀、多么神圣！那五章。第五章二十五节以后提到，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁，没有瑕疵的。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的，这是3 1一到三十节。我们可以说，还是从旧约和新约一起来说的话，亚当的肋旁伸出下娃。基督的那一旁，伸出教会。夏娃怎么样出于亚当，教会也同样出于基督。夏娃怎么和亚当是一体？教会和基督也同样，两个就是一个。教会是基督的身体，是从基督里面出来的，又完全是属于基督、归于基督，和基督联合为一，成为一体。教会是基督的心腹，他在十字架上受死是为教会设计，因为他爱教会，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己，并且圣洁没有瑕疵。所以基督受死，当然是救赎罪人，也是要让教会成圣，让教会圣洁。所以信徒要自洁，不沾染污秽；教会要圣洁，不容忍污秽。教会要像心腹那样的，像启示录最后所说的，装饰整齐，等候丈夫一样，成为圣洁，等候主来。基督的身体，教会，它的目的和意义。第三个方面，教会是神。奥秘的彰显，旨意的成全。这里没有这个这些经文，三章九节说，又使众人都明白。嗯，我反好停在这里，谢谢谢谢。又是众人都明白，这历代以来。隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的？为要借着教会，是天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧，这、就是照神从万世以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。这是三章九节到十一节。所以历世历代以来，神的奥秘曾经隐藏，但是。在这幕后的日子启示出来，就是他百般的智慧，要借着教会被知晓，甚至要借着教会是天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧，这是神从万世以前在基督耶稣里所定的旨意。所以，教会是实现神旨意的器皿，是神。奥秘的彰显。一章二十二到二十三节，又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。神使主耶稣从死里复活，坐在。自己的右边，又把宇宙，把整个的宇宙，把万有都伏在他的脚下，由他来掌管。基督是为万有之首，这也是为教会做的，使他为教会做万有之首。也就是说，教会和基督一起也在万有之上。教会是基督的身体。基督在万有当中充满了万有，教会彰显出来它的丰盛和完美，这是神在永恒当中的旨意，教会是神旨意的成全。基督在一切之内充满万有，但是又超越了一切。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。充满万有，也充满教会。从这个意义上讲，我们可以说，教会没有围墙，充满万有。不是说教堂不要有围墙，不是说这个建筑没有围墙，而是指这种无形的教会不应当有围墙。教会是呢，在万有里充满万有者的丰满，要有。很广阔的视野和胸襟，教会彰显出来基督的丰满和完全。所以，亲爱的弟兄姐妹，这是教会。教会是基督的身体，教会是基督的心腹，教会是基的圣殿，教会是神奥秘的彰显，教会是神。旨意的成全，信徒在一起来建立基督的身体，在真道上同归于一，成长、成熟，满有基督长成之妙。弟兄姐妹，我们身处其中，是多么的荣耀，多么的尊贵，责任和意义又是多么！的。我们感谢赞美主。最后，我们用《一幅所书》三章二十到二十一节这个里面的祷告来结束今天的证道。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在。基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。感谢主，谢谢。感谢收听本期《仰望》，请为红举弟兄的服饰带导，欢迎订阅播客，及时收听最新播出，并转发分享。更多信息请访问网站。ywbehold. 点 podbean. 点 com， 愿上帝赐福于您和您的家人。